0: Annelis dotter blev diagnostiserad med diverse diagnoser- missbrukade droger och utsattes för saker som orsakade djupa trauman redan som barn. Vrede har varit Annelies drivmedel så länge hon kan minnas. Det går ju inte att ge upp om sitt barn. Men hur länge orkar man? När tar energin slut? Vi ska prata lite om dina erfarenheter kring att vara mamma till en dotter med mixbruksproblematik och ett gäng olika diagnoser. Men jag funderar lite grann på hur gammal var du när du blev mamma? Jag var 28 när jag fick min dotter. Vad hade du för tankar då hur det skulle bli liksom, att bli mamma? Oj, Jag har en son tidigare, som är 10 år äldre så
1: jag var ju inte helt oförberedd. Men eh, det var ju ändå lite speciellt att få en dotter. Så, eh, så att jag hade väl jättemycket tankar om framför allt tror jag, eh, eftersom jag själv är tjej, eh, att skydda henne från eh, allt som man kan råka ut som, som tjej. Eh, och sen var det ju så att när min dotter föddes var hon ganska sjuk. Så att de första tre åren spenderades största tiden på sjukhus. Med operationer och, och grejer då. Så att min, min känsla av att vilja skydda henne var väl ganska stark. Eh, men också just det här att jag tror som mamma, eller i alla fall jag, eh, man identifierar sig lite starkare med en dotter. Jag ville att hon skulle liksom få en möjlighet att växa upp, vara trygg blomma framför allt eh, ta tillvara på alla sina talanger och eh, utvecklas som jag bra liksom. och sen som alla föräldrar eh, min högsta önskan för mitt barn är att hon ska vara lycklig
0: Hur gammal var hennes storebror då? Han var nästan tio Men hur var deras relation? blev han lite så eh, beskyddande eller? Ja eftersom det är så pass stor åldersskillnad mellan dem så
1: blev han ju såklart det väldigt omhändertagande och
0: Också så här, den här bilden av att man har en slags idé av hur det ska vara, att men i det här fallet att vara förälder till en dotter och så. Som jag förstod det så var er situation inte helt enkelt med pappan. Det? Mm, nej, det var den ju inte. Vi levde med skyddad entitet
1: när hon föddes för att jag hade fått fly från hennes far. Och då är ju klart att komma kommer ännu starkare.
0: Det gör den. Men hur länge levde hon med sin pappa då? Jag flydde från den relationen jag
1: väntade henne När jag var gravid Så att hon träffade honom första gången Då var hon nästan tre år gammal För vi hade ju skyddad identitet Och sen så var det sex humgängstillfällen Och vid sjätte tillfället så misshandlade han henne Så då fick vi fly igen längre bort Har hon några starka minnen av det? Äh, inte starka minnen men hon minns Det gör hon hon minns eh, platsen när de träffades eh, och hon minns att eh, han slog på henne.
0: Det gör hon. Nu pratar om att hon redan från början, att det var problem och hon låg på sjukhus och sådär. Eh, var det liksom någonting som var fysiskt eller var det psykiska grejer redan då? Eh, Bad och tror jag. Eh, hennes mage har inte fungerat.
1: Eh, inte sedan hon föddes. Hon var tre veckor gammal första gången. Vi fick ha kanblans med henne. Liksom. Och man har ju hittat fysiska fel, men ingen diagnos. Man har inte kunnat förklara de här fysiska felen i kroppen på henne. Och min tanke är att det faktiskt beror på stress. Att hon är född in i en så pass hög stresssituation. Så att kroppen har inte hunnit och klarat av att utvecklas exakt som den ska. Liksom.
0: Mm. Men hur, när började du upptäcka att det var någonting annat som inte stod rätt till? Jag tänker, var det första liksom de här olika diagnoserna som du började ana? Eller var det liksom att på henne att var påverkad eller någonting sånt? Nej, hon, eh, jag tänkte alldeles mycket på diagnoser under hennes uppväxt.
1: Eh, dels så hade jag inte mycket kunskap om det. Eh, och dels så, det här är, alltså min dotter är väldigt intelligent för det första- väldigt intelligent. så att Hon har alltid legat långt, långt före sina klasskamrater i utvecklingen. Hon var inte... Hon gick i lagstadiet när hon läste gymnasiematematik till exempel. Så att hon har, det har ju aldrig varit ett problem, om man säger så. Hon har aldrig ställt till det för sig. Hon har aldrig varit den här vilda flickan eller någonting sånt, utan lugn, skötsam, väluppfostrad, duktig. Men sen så när hon var åtta så började hon gå in i en depression och då tog jag upp det och fick ju hela tiden höra att ja, men det var ingen fara från någon som kan och ska kunna så veta och så här då. Eh, när hon var elva då var hon, då var hon riktigt deprimerad.
0: –Hur visade det sig liksom, den här depressionen? Hur upptäckte du –Hon pratade om att hon ville dö, gjorde hon. –Och jag sökte
1: hjälp vid skola, BUP och överallt. Liksom, –Och blev hela tiden lugnad. Det är ingen fara. Eh, –Och sen så när hon var 12 började hon själv skada. Eh, –Och då fick vi ju äntligen komma till ordentligt på BUP. –Och hon fick jag DBT dialektisk beteendeterapi då, som är specifikt. Från början är det för borderline-patienter men så har man upptäckt att det funkar. Den behandlingsmetoden funkar väldigt bra på unga som självskadar.
0: Får jag fråga, hur går den till eller vad är det som är specifikt för just den behandlingen?
1: Man jobbar mycket med att äh, lära sig färdigheter för att hantera ångesten när den slår på. Äh, istället för att fly via ett destruktivt beteende så får man men lära sig andra metoder för att liksom hantera känslan Och det funkade jättebra Och Hon eh, drugg ner ordentligt på självskadandet under lång tid Men under tiden hon gick där Så kom vi på att det är någonting mer Och då var det jag som eh, av en slump Hörde en föreläsning om Aspergers En flicka, en tjej Och kände ju igen min dotter och begärde en utredning Och då visade det sig att hon hade Både Asperger och det Och sen har hon ju då äh,
0: Ångest Och depression Och självskadebeteendet Men hur, jag tänker såhär Första gången när du upptäckte då att hon började prata om att hon inte ville leva och så Hur kändes det för dig och liksom Hur tog du det? Alltså det är fruktansvärt <laughs> och, och liksom ens barn vill inte leva längre
1: Det det rycker mattan under fötterna känslomässigt. Det gör det verkligen. Och den här maktlösheten. Vad vad kan jag göra? Och hur kan jag hjälpa mitt barn att må bättre? Och man söker ju hjälp överallt. Jag har ju varit en av de här jobbiga föräldrarna som inte har slutat tjata på myndigheter om att få hjälp.
0: Men har du fått den hjälpen då?
1: Både och skulle jag säga. Det har ju funnits försök till hjälp, absolut. Men min upplevelse är att det finns finns ingenting som täcker hela spektrat. Utan man delar upp det. Aspergersbiten kan du få hjälp med där. ADHD kan du få hjälp med där. Bipolär, för hon har fått en bipolär diagnos också Den kan du få hjälp med där eh, beteendet där Alltså det, det ska hela tiden hon, hon delas upp i många olika individer eh, Och det finns, som jag upplever och Min erfarenhet är att det finns inte ett ställe Där man har samlad kunskap När det är mer än ett, vad ska vi säga,
0: problem så att säga Så det blir liksom ingen individ Utan det blir flera olika diagnoser Som försöker botas på på olika sätt. Men hade hon, alltså när du exempelvis fick reda på de här diagnoserna, hade hon redan eh, börjat missbruka då? Eller? Eh, ja, det hade hon. Men eh, hon var 12 första gången hon provade.
1: Och då var det cannabis. Eh, och jag anade, gjorde jag. Eh, men jag hade ingenting att ta på. Och grejen är att det här skedde dagtid. När hon skulle vara i skolan. Men ingen hade koll. Så jag fick inte reda på att hon inte var i skolan. För hon åkte dit på morgonen och sen åkte hon därifrån, på efter, åkte hon därifrån och sen kom hon tillbaka på eftermiddagen. Så att hon var med vid kontrollerna men inte i övrigt. Så att hon hade ju fritt spelrum dagtid. Och det var ju där hon hamnade snett.
0: Var det då, jag tänker ibland kan det vara så att om man inte mår så bra så kanske det blir- att andra söker upp henne och börjar se det. Eller utifrån dina erfarenheter- var det hon som direkt började söka sig- för att hon inte kände sig hemma i de här miljöerna eller har du en uppfattning av det?
1: Ja, alltså hon har ju alltid känt sig annorlunda. Och när hon började hamna snett- då visste vi inte om hennes diagnoser. Um, så att hon sökte ju sig till människor- som också upplevde sig som annorlunda från normen. Och det här var ju då människor som tog mig henne till andra människor som inte var så bra att umgås med för en liten tjej då. Människor som hade testat droger och som använde droger en hel del.
0: Jag vet inte hur mycket du har lämnat fram till henne om, om de här sakerna men jag tänker blev det från första början så då att det eh, direkt den här effekten av att hon kände sig att hon blev liksom fri lite från de här grejerna Precis, det är ju alltså
1: hon, hon självmedicinerade eh, råder inget veckan om det och hon har ju trauma också bakom sig eh, så att för henne blev ju drogerna en flykt när, eh, när minnesbilderna av traumat plockade på så klarar hon inte av det Får hon inte få traumabehandling. Och då, då blev det ju de som hon tog till för att slippa tänka, slippa känna kunna glömma bort ett tag. Och också det här känslan av att vara annorlunda var hon inte när hon var med dem för de hade ju också den här annorlunda identiteten liksom. Så att hon kände att hon passade in och hade en plats. Hur
0: reagerade skolan? Var det därifrån du fick reda på det eller var det... För att du liksom kom på henne eller att hon berättade? Jag kom på henne. Skolan reagerade inte alls.
1: Över huvud taget. De hade inte märkt att hon var... Att hon hade skolkat en en gång. När jag upptäckte detta hade hon skolkat en hel termin. I sjätte klass. Och ingen hade upptäckt Och när jag då ringde skolan och... Frontade dem med det här med på att... Vad håller ni på med? Då... Jag försökte att de bortförklara det och kom ur sektorn men de skulle skärpa sig och hålla koll och så här liksom. Eh, vilket de inte gjorde kan jag säga för att hon fortsatte skolka dag till. Och hon hon hamnar ju djupare och djupare in i detta och jag drog iväg med henne till BUP och ungdomsmottagningen och överallt där du kan tänka dig liksom. Eh, men skolan har inte, de tappade
0: henne redan i sexan kan jag väl säga. Jag tänker som förälder att man måste känna sig skuld eller att man har liksom ansvar för det här. Samtidigt så eh, som du säger så blir det ju en maktlöshet som uppstår. Men vad var dina känslor som kom det första liksom, när du började upptäcka de här sakerna?
1: Ja, först och främst någon skuld, precis som du säger. För man känner i sig som den absolut sämsta människa och föräldrar- som någonsin har gått i påskul. Liksom. Så är det. Eh, men också en eh, panik. Någon måste, Det här klarar jag inte själv, det är för stort. Liksom. Jag behöver hjälp utifrån, jag behöver hjälp av kunniga människor som kan hantera det här. Och en enorm maktlöshet också. Man känner sig väldigt, väldigt, eller jag känner mig väldigt, väldigt misslyckad, gjorde jag. Samtidigt som jag också har en väldigt stark övertygelse om att jag kommer
0: aldrig kommer ge upp mitt barn. Så enkelt är det: Spelar ingen roll. Det måste vara en otrolig förbindelse att det går inte. Men är man exempelvis en relation så kan man ju, precis som du gjorde det, lämna den människan. Men ett barn är inte riktigt, och speciellt när, när dot- din dotter liksom är 12 år, så är det ju fortfarande så pass. Det är verkligen ett barn. Det är ingen ungdom utan det är ett barn. Och är med
1: diagnoserna också som. Hon fick, och vi hade fortfarande fått dem då, men jag tänker under utvecklingen som var då. Hon är 16 idag, så under de här fyra åren. Och nu vet vi att hon har de här diagnoserna som hon har. Det gör ju också att hon är väldigt intelligent IQ-mässigt. Men hon har ju problem med exekutiva funktioner och det kognitiva och de här grejerna. Så på många plan är hon ju yngre än sina jämnåriga. Hon brukar själv kalla sig för en sexårig Einstein.
0: Ah, snyggt. <laughs> ja,
1: snyggt. Och det är väl ungefär där hon är, liksom emotionellt och konsekvenstänk och allt det här. Där är hon som ett litet barn. Men, så pratar vi ren logik och fakta och såna här grejer, så slår hon de flesta av oss på fingrarna.
0: Hur utvecklade det sig sen? För jag menar, om hon var 12 år när hon började, de liksom stoppade inte henne. Hur utvecklade det sig sen? Jag menar, när hon började högstadiet, och vad hände efter det? Liksom? Alltså, det fortsatte att eskalera. Sen rökade hon ut från
1: händelserna när hon precis hade fyllt 13. Som var ganska tuff eh, för henne. En traumatisk händelse, väldigt traumatisk händelse. Och fick ingen hjälp med det. Vad var det för händelse? Du kanske inte vill gå in på det. Eh, hon blev eh, våldtagen, blev hon. Eh, och det är... Eh, Dels så tror jag inte att hon fullt ut förstod vad som hände och vad det innebar. Eh, det är så tror jag också att det har funnits skam, eller jag tror jag vet att det har skam skam och skuld, därför att hon hade åkt hem till den här killen frivilligt, för det var en kompis ehm, så, och äh, ja, det var en tuff period för henne och det var ju då det började eskalera ännu mer med missbruk, alltså då, innan hade hon testat, om vi säga några gånger och så, men efter den händelsen och allt hur allting började eskalera och
0: så började hon ju röka på mer hon. Var hon på, alltså, påverkan när den här våldtäkten eh, skedde? Eh, nej,
1: hon var inte påverkad den gången när första våldtäkten skedde.
0: Och i första säger du, var, har det hänt flera gånger eller en andra gång? Eller? Eh, ja, det har det, gjort. det har det gjort. Och det har kommit fram långt, långt senare att det har hänt flera gånger. Berättade hon det här för dig när hon hade varit med om det? Eller var det något hon höll för sig själv? Liksom? Hon höll för sig själv, när jag som upptäckte det och det var jag som anmälde.
1: Hur upptäckte du det här då? Jag snokade. För jag visste att någonting var fel. Och jag, jag märkte en skillnad på henne. Jag vet ju vilket datum det är. Och jag märkte en skillnad på henne i hennes beteende. Och visste inte vad. vad men jag visste att någonting hade hänt. Så att jag, jag började ju
0: snoka i hennes grejer. Och det var så jag upptäckte det. Det här alltså det är ju fruktansvärda saker. Alltså, jag tänker om det här är någonting man själv skulle vara med om. Det är ju, alltså precis som du säger, rejäla trauman liksom, som påverkar vem den är. Nu var ju hon så otroligt ung och hade redan liksom hamnat i de här miljöerna. och eh, Som du säger, det är svårt att hitta sig liksom, själv och ta till droger för att känna den här, Alltså ta bort den här tyngden som ligger och, och gnager För dig i allt det här, om jag föreställer mig det så, så förstår jag att du kan ju inte vara med där och följa med på varje fest. Eh, precis som du gjorde, du snokade. Men jag tänker att en sån person, en person som mår dåligt och framförallt om man är deprimerad, har ju tendens att vara väldigt svår att nå in till. Att de tenderar att sluta sig och sådär. Hur, hur var det här för dig? Det var otroligt.
1: För jag kände ju verkligen att jag höll på att förlora min dotter. För grejen var att den här som hade våldtagit henne- var ju en kompis till henne då. Och han hade väl... Alltså jag ville kalla det hjärntvätt. Därför att hon legerade sig med honom mot mig. Jag var boven, för jag hade anmält. Och hon skyddade honom hela tiden- om han rökade illa ut så skulle hon ta livet av sig. Eh, om någon var elak mot honom. Alltså du vet, det, var, det var de två mot världen. Och ändå var de inget par. De var bara kompisar. Eh, han hade flickvän. Han är äldre dessutom. Han var vuxen när det här hände. Ja, hur var han? Han, han var 20 när det här hände. Eh, hon var nysfylld 13. Så att det är. Eh, det var. Ja, det var en mardröm varje, varje dag var en mordröm. Alltså, ja, all, all min vakna tid gick ju åt till att kämpa för min dotter, att inte släppa taget. Liksom. Jag, det var kaos, jag visste inte vad som hände. Och, och som sagt, då visste vi inte om hennes diagnoser heller. Liksom. Jag kände ju bara hur jag tappade henne. Eh, och det spelade ingen roll vad jag gjorde. Jag var ute och letade efter henne, hon stack ju. Hela tiden liksom. Och jag var runt på stan och letade efter henne. och eh, jagade runt överallt och jag höll på ringa myndigheter och jag tjata. Det var bupp och det var brottssoffersjor och, det var bots- och, och det, jag vet inte allt. Alltså. Under lång, lång, lång tid.
0: Men var tog hon vägen då när hon rymde iväg? Var hon hos liksom vänner eller? Plattan ah. och vänner. Mm. Eh, I det här, liksom, hade du någonstans att dig och liksom lätta ditt hjärta?
1: Nej. Det hade jag inte. Det, fin- ja, det kanske finns, men inget som jag känner till i
0: alla fall. Jag tänker, du hade ju inte kontakt med, med din dotters pappa. Men hade du någon dina föräldrar, eller vänner eller någon som du kunde lätta hjärtat hos? Eller?
1: Ja, alltså det så har jag min mamma. Eh, som har, har liksom funnits där och varit ett fantastiskt stöd. Och sen har jag min allra bästa vän. Eh, och som också har funnits för mig. Liksom. Och sen... Det här är ju ingenting man vill liksom gå runt och, och berätta till höger och vänster och till, ja, till allihopa. Liksom, utan jag har bara haft ett par stycken närmsta människor som har vetat om det. Liksom. Och såklart hennes storebror eh, har ju också haft ett hyft liksom med de här bitarna.
0: Att ha en sån lilla syster då, som är så pass mycket yngre, vad tog han för roll? Alltså?
1: Nej, han är ju väldigt engagerad. i det här Men han har ju också mått fruktansvärt dåligt över det här för att han känner ju också att han inte kunnat skydda sin lilla syster vilket är ett otroligt hårt slag mot honom och bär ju säkert också väldigt mycket vi har har pratat lite grann om det men inte så jättemycket men också på mycket skuldkänslor att han inte har gjort tillräckligt liksom vilket han har, det har han absolut gjort men
0: det påverkar ju honom också om jag tänker att det vore jag så tänker jag att det första jag skulle berätta om det är ju vad min dotter är med om. Och kanske inte så mycket liksom hur jag mår i det här. Mm. Och det tänker jag måste vara... Alltså det är en person som tar otroligt mycket uppmärksamhet och det finns liksom inte en lugn stund utan det pågår bara. Eh, hur klarar du av det? Därför att man må, alltså Jag
1: måste, det är mitt barn. Så är det ju. Eh, jag ser ju inte det som att jag har... Något val för att, alltså valet har jag, men jag skulle aldrig kunna välja bort mitt barn. Så enkelt är det. Utan det är är bara att kämpa tills det löser sig. Så enkelt är det. Och och det är precis som du säger, alltid går ju åt hela tiden till att liksom lösa hennes situation. Att hon ska få hjälp så är det, så är det. Och jag har ju bränt ut mig på det. Jag har ju utmattningssyndrom, sjukskriven idag, långtids liksom. Och det märker jag ju också när man blir utbränd. Jag är ju inte utbränd via mitt arbete. Jag är utbränd via hemmet. Då passar man inte heller in. Det här med behandling för oss då som är utbrända för att vi har en närstående som, som far illa och allt vad det innebär... Behandlingarna är inte riktigt fokuserade på det. Utan allting är ju arbetsrelaterat när det
0: kommer till rehab. När du har blivit utredd i det här, har det kommit upp tydligt att det har varit det som har gjort att du har bränt ut det och inte är ditt arbete? Ja, ja, ja. jag
1: vabbade för allvarligt sjukt barn i över ett år. Och det var i då jag brände ut mig för att hon låg inlagd på slutomårsavdelningen.
0: Hur länge var hon inlagd då?
1: Utav den tiden sex månader. Till och från, inte i ett svep utan det var var många turer där på slutenvården. Och det var ju efter det som jag brände ut mig för det blev för mycket. Och det är ett helt annat kapitel. Men det är ju inte så att bupp på slutenvården fungerar här i Stockholm. Definitivt inte.
0: Vad är det det största besvikelsen du har upplevt när det gäller det?
1: För det första finns det ingen behandling inom slutenvaran. Det är bara förvaring. För det andra så om man som förälder är med, vilket jag har varit hela tiden och varit inlagd med henne på avdelningarna då faller ansvaret och jobbet på dig som förälder. Är det behov av vak, 24 timmars vak för att hon inte ska ta livet av sig så är det jag som förälder som får vaka 24 timmar, inte personalen. Um, så att, ja, hon var inlåst Och det var inte uh, grejer i närheten Som hon kunde skada sig med Men för min del som, som förälder Så var det fortfarande 24 timmar Om
0: dygnet som jag fick um, Hålla ögonen på henne liksom. Vad skulle ditt drömscenario vara I till exempel det, Din situation som din dotter var med vad, ha, vad hade du önskat att samhället Hade kunnat göra För det första samlar kunskap har vi psykisk sjukdom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
1: och beroendeproblematik i en och samma person det måste finnas samlad kunskap för att jag, jag vet att det finns ju fler ungdomar än min dotter som har samma komplexa problematik liksom. och det finns fler kämpande föräldrar och samlade, inte dela upp det för att det är en individ hon är en hel person och man behöver titta på helheten för att kunna hjälpa henne. Så det behövs verkligen. Men också om det behövs placeringar, inlösningar och de här bitarna. Att det inte bara är förvaring. Utan att det faktiskt finns ett nära samarbete så att det sker en behandling under tiden. Och
0: också betydligt större respekt för patienten som individ. För ett barn framförallt då att att komma från den här fruktansvärda otryggheten som det måste ha skapat i henne efter en pappa som som var så våldsam och som hon inte kunde knyta an till. Om du slösas runt så blir det ju ingen som du kan knyta an till- och känna trygghet till. Och jag kan tänka mig att det säkerligen inte hjälper- i alla fall när barn som har de här... Eh, jag tänker vare sig det är liksom en, en depression- eller att du har missbruk eller eh, far illa hemifrån- eller vad det nu må vara. Eh, så tänker jag att det, det är första som en sån person- borde eh, behöva är just en trygghet. Precis, och hon knyter an till mig
1: vilket gör att jag måste vara med hela tiden, överallt och jag är bara en människa liksom och år ut och år in utan ordentlig sömn utan att äta ordentligt får man tappa aptit, jag rasar 16 kilo på ett halvår till exempel och när man själv börjar bli utmattad jag är också bara en människa liksom. Och det är precis som du sa att tryggheten är så otroligt viktig- eftersom jag vet att hon har svårt att knyta an vid nya människor- i och med att hon har oss också Så gör ju det, det är ännu svårare
0: liksom. Vilket ställer kraven på mig ännu högre- att finnas hela tiden. Det du berättar är ju helt fruktansvärt. Alltså din dotter, man känner ju så mycket medkänsla och sorg- att, att en person- Får leva så här eller får utsättas eh, både liksom av det hon har utsatt sig utifrån med de trauman men också en person som mår så här dåligt. Mm. Men jag tänker också på dig. Alltså att, att leva med det här, som du säger, det blir ju, du har ju fått utmattningssyndrom. Mm. Men just det här att överleva. Så jag, jag kan inte förstå hur det är möjligt att orka ett raserade vikt, alla de här sakerna. Om du är den personen som den enda personen hon har så känns det ju som att du borde vara den som verkligen måste må bra för att liksom hantera det här. Har du blivit erbjuden att gå trapeft eller någon slags avlastning? Ja, ja
1: både och får jag vill säga där också. Um, det har ju varit ja men du kan har tio krisamtal där. liksom- Ja, först tio krisamtal inte så jättestor skillnad äh, när vi pratar om flera år på det här viset. Liksom. Äh, min räddning har ju varit att hitta till äh, en äh, anhöriggrupp
0: för äh, medberoende. Det är där. I ditt fall så måste du vara otroligt ensam. Hur hittade du den här anhöriggruppen? Det var via en äh, väninna till mig. Därför att,
1: att när vi upptäckte att min dotter missbrukade och när hennes missbruk eskalerade framförallt, då tog det över allting. Då var det precis som att det andra, hennes diagnos av den tidiga problematiken försvann. Det var bara missbruket. Och så länge hon missbrukade så, så fanns det liksom inget utrymme för det andra i samhället utan det var bara missbruket man såg. och då lärde jag känna en annan kvinna som också har ett barn som missbrukar och det var via den kvinnan då hon tog med mig till ett sånt möte och det var ju wow när jag kom dit första gången Vad var det som var wow liksom? igenkänningsfaktorn absolut att många avdelningarna var ju just känslorna Jag, jag upplevde väl att jag hade det lite annorlunda eftersom jag hade ett mindre året barn Um, så. och jag var den enda på, på det mötet som hade ett mindreårigt barn också som missbrukade men känslorna som de andra pratade om om maktlöshet, frustration, hjälplöshet alla de här bitarna de kände jag ju igen och det var ju att höra mina egna ord och tankar och den känslan av att jag är inte ensam
0: det var otroligt värdefullt. Så jag gick ju tillbaka på nästa möte. Och nästa och nästa. Som jag säger, nu eh, pratar vi väldigt mycket om din dotter. Vilket är naturligt. För det är ju en himla resa. Och det har ju du, det har ju levt så nära. Alltså, det blir ju som att det nästan är du som har, som har varit med om de här sakerna. Som jag kan känna då, eh, när vi lyfter fram just medberoende. Det känns som att det finns ett otroligt fokus såklart på den som är eh, officiellt sjuk. Eh, men... Att leva med någon så tätt till, och att alltid bära ansvar och inte ha den avlastningen det måste ju sätta ordentliga spår i en person. Och just det där var, var finner man någonting som kan hjälpa? Just det här att du hittar till den här gruppen Om man börjar så här hur är det med din dotter idag? Hon är just nu på ett behandlingshem.
1: Och det är tänkt att hon ska få traumabehandling behandling Eh, hon kämpar på. Det går både fram och tillbaka upp och uppåt till och neråt, absolut. Eh, och Hon har inte varit där så länge, eh, så det är fortfarande nytt. så att vi, Jag avvaktar och ser vad som händer liksom, om, om det kommer att fungera, att hon är kvar eller inte. Eh, men för min del, så eh, det jag har gjort eh, är ju att jag började gå på de här mötena till en sponsor. Jag gjorde stegen som medberoende. Och det är det absolut bästa jag har kunnat göra både för mig och för henne och vår relation. För att sen som det har varit under de senaste åren, det är ju också enorma slitningar på relationen. Att sitta som förälder och ena kvällen så har du ett barn som bara skär sönder, alltså badrummet var fullt med blod för att hon har skurit sönder armarna liksom. och du får tejpa och du får försöka liksom få ihop allt det här för hon vägrar ju åka och sy, så du ser att ja men det går utan att sy och så här liksom. och jag vet att ambulans och sjukhus triggar det också så att hon måste sämre liksom. så då har man det ena kvällen och hur hon vill dö, nästa kväll så sitter hon och är så påverkad så hon kan stå upp liksom. um och bara rasa ihop alla de här grejerna när man får ingen kontakt eh, och att se sitt barn eh, må så pass dåligt är, eh, det, är ganska, det är väldigt, väldigt jobbigt liksom. eh, och det, där har jag ju haft en sån enorm hjälp av att jag kom till det här anhörigmötet. jag har kunnat ringa min sponsor när som helst på dygnet när det har varit någonting jag har ju via stegen och stegarbetet Fått jättemycket verktyg I hur jag ska kunna hantera Min egen reaktion på det här Att inte skapa katastrofer Eller förhindra katastrofer så att säga Och ehm, också att göra vad jag kan göra Och sen måste jag överlåta resten till Högre makt, min högre makt liksom Och be för att Det går bra liksom, men det handlar också om att, för min del i alla fall, hon har sin resa i sitt liv. Och jag har min liksom, och det är som jag säger, jag kommer aldrig sluta kämpa för min dotter. Men någonstans så får jag också ha en tro
0: på att det finns en mening med det här du har din resa, och där tänker jag det känns som att din resa har varit hennes resa eh, och när jag lyssnar på dig nu så upplever jag, kan det vara så att att från och med att du hittar det här så börjar din egen resa och du börjar få liksom distans och perspektiv för att kunna släppa taget på något sätt och, och våga bli din egen liksom, så må, det måste ju starta någonstans. Skulle du säga att det inte hade hänt om du inte hade gått till den här i gruppen, eller?
1: Det, det är svårt att säga för att jag har ju alltid varit en sökare uh... Och rent andligt tänk liksom och jag har ju pysslat mycket med meditation och sådana här grejer eh, tidigare och så eh, men jag tror så att jag hade väl absolut rört mig åt det hållet men den resan jag har gjort idag inom medberoendet och inom den personliga utvecklingen eh, tror jag inte jag hade fått så pass mycket och starkt eh, som jag har fått och framförallt inte på så kort tid Eh, verkligen inte, och den är ovärderlig. Och jag kan ju säga idag att hade det inte varit för den här anhöriggruppen och det här programmet som finns där så vet i sjutton om jag hade levt idag. Och jag tror min kropp hade, hade liksom lagt av. Den är inte att jag skulle ha gått till livet av mig, det är inte alls så. Men jag tror min kropp hade slutat fungera. Därför att jag var så pass fysiskt illa. Eh, själv
0: liksom av stressen. I att leva i detta. Hur var det när du växte upp? Liksom? Vad var du för typ av barn? Och... Eh, jag var ju den
1: vilda. Kan man väl säga. Jag var den som for runt i klassrummet- och förstörde alla lektionerna- genom att synas och höras och låta. Så här liksom. och, eh, jag var väl inte direkt flickig av mig- utan jag var ute i skogen och lekte krig- med ungarna på gården liksom och hamna i slagsmål med grabbarna för att komma inte här och sätta dig på mig för det tolererar inte jag liksom eh, samtidigt som jag var eh, ganska tidig i, om vi tittar på skolarbet och sådana här grejer eh, läste vi tidig ålder och sådana här saker så att jag hade ju aldrig problem i skolan utan jag gick dit satt och lyssnade med ett halvt öra och sen så skrev jag riktigt bra betyg på proven och sen var det inte mer med det liksom så att och sen som tonåring så var jag väl ganska, ganska vild var jag stack hemifrån och sådana här grejer. Men uh, ja. så att jag har ju varit väldigt vild och ute att agera så mycket.
0: Men växte du upp, Har du några syskon eller? Mm. Mm. Ja, jag har en syster som är yngre. Som yngre. Ja. Har du varit den här omhändertagande till henne också kan du känna nu eller? Nej. Inte? Nej, Nej Det har min mamma varit. Okej. Okay. Men växte du upp med mamma och pappa? Bara mamma. Och hade du någon relation till din pappa? Nej. Det blir ju alltså, omedvetet massa roller som man tar sig i, i en familj. Och det tänker jag då eh, om du var den här vilda liksom, att din mamma eh, tog hand om din lilla syster så att säga. Kände du det om händertagen, eller kände du att du liksom, skötte ditt? Jag skötte mitt. Det, var, det är så jag har känt liksom, också under min uppväxt.
1: Och jag har varit nöjd med det, absolut. Det har jag. när man tittar tillbaka så här nu i efterhand så kan jag väl tycka att jag var kanske inte tillräckligt gammal för att vara kapabel att ta hand mig själv alltid. Men jag ville ha det så som barn också. Jag vet ju att min mamma försökte sätta liksom regler och vara omhändertagande och de här grejerna. Det gjorde hon absolut. Men jag var inte mottaglig. Jag skötte mitt liksom. Och tyckte ändå du hade det ganska bra faktiskt. Men försvann han tidigt? Mm. Jo, han försvann. Jag var två år och Sen hade jag ju år och fanns där. Och vi var liksom ofta och hälsade på dem.
0: Men har du haft någon, har du träffat honom senare i livet eller haft någon kontakt? Det är väl 15 år sedan jag såg honom sist. Då
1: kände han inte igen mig.
0: Var det ett sådant där sammanhang när du stötte på honom? På eller? öppen gata.
1: Och vem var han liksom? Ja, så han, han kom ju gåendes där och jag kände ju igen honom. Och äh, äh, hälsade och tog kontakt liksom. Och han såg ut som ett frågetecken. Äh, och då sa jag väl någonting om att man kan man inte hälsa på sin egen dotter liksom. äh, Och då sa jag, nej äh, men jag känner ju inte igen dig. Nej, äh, svårt sa jag och gick vidare. Det var sista kontakten jag hade med honom liksom. mm.
0: Men varför vet du varför han stack?
1: Nej, de skiljde sig. Eh, och sen träffade han en ny kvinna och gifte om sig ganska fort. Och bildade en ny familj. Eh, så att då var han inte riktigt utrymmet till,
0: till den familj. familjen. Jag tänker på det här nu om din situation. För där, där var ju du... Det känns som att du har haft ett driv om hela ditt liv. Det är vad jag hör när jag lyssnar på dig. Och den här energin. Att det, eh, vad skulle du säga att det största drivmedlet... Är det vrede eller vad är det som har drivit dig genom livet? Ja, jag tror många gånger
1: faktiskt att det har varit beredde. Eh, eh, men också en vilja att det måste finnas mer. Så här, alltså livet kan inte bara vara detta, liksom. Och jag vill ha mer, eh, för jag förtjänar mer. Eh, och jag vill liksom upptäcka och lära och utvecklas och, och så här liksom. Så att jag vill hela tiden gå framåt. Eh, sen så när det då har varit krokben i livet, vilket är mina mellanrum. Eh, då har det varit vreden. Absolut. Jag har eh, blivit arg. Väldigt arg väldigt fort. Eh, och sen har jag dundrat fram i de lägena. Och det har hjälpt i många situationer. Det har det absolut gjort. Eh, men för egen
0: del har det ju också varit destruktivt. Med bre- alltså när man lever så starkt genom en känsla så tänker jag att det måste bli så att man nästan börjar identifiera sig med den känslan. Att det liksom blir att jag är en arg person eh, och jag är en stark person eller vara. Liksom. Eh, känner du att du har haft det i en medveten tanke eller är det någonting du har kommit i kontakt med nu senare sedan du har börjat ta hand om dig själv lite mer? Alltså jag har ju alltid fått höra eh, dels att jag är
1: stark eh, jag har alltid fått höra också att jag eh, blir arg och så händer det saker och då får saker gjorda eh, så att jag tror inte att det är jag själv som har valt den identifikationen utan jag har fått höra den utifrån under så många år från så många andra människor eh, att jag har själv till slut ok att den, ja jo, men det stämmer det stämmer. ju men jag, är, jag blir arg och jag är stark och jag kör på, liksom. Men från början så kommer den bilden utifrån.
0: Det är ju också så här hur man blir sedd. Och jag tänker i det fallet att du inte har blivit sedd eh, som du upplevs då för någonting annat än att vara den här starka personen. Liksom att inte... Den, de andra delarna, de sårbara delarna måste dig uppmärksammas och tas om hand om och sådär utan att jag tror att det är också att leva så nära och bara få vissa saker bekräftade och även den relationen som du har levt så har du ju eh, blivit den här starka arga personen eh, och fått ännu mer bekräftelse på något sätt för att den, det är den som ska vara där. Liksom. Absolut, så är det ju och eh, det har ju många
1: gånger satt kroppen för oss när jag har sagt hjälp. Ja men du som är en så stark bra mamma, det här klarar du själv. Har ju myndigheterna sagt. Jag säger, men min dotter också. Ja men hon som är så smart. Det här är det ju hon själv. Fast det gör hon ju på målingar inte liksom. Um, så att det är precis som att det, är posit- det kan ju för mig vara positiva egenskaper. Men de dras för långt så att det blir uh, negativt för en liksom. Bara för att jag är, är stark som människa så innebär det inte att jag klarar allt. Liksom. Jag behöver också hjälp. Men jag upplever att, och jag kanske har en framtoning när jag träffar människor i myndighetspersoner. Och så här, Av att jag är stark. Jag skulle gissa att det är så i alla fall. Men om jag sitter och säger att jag behöver hjälp, då gör jag inte det för att jag tycker det är kul. Liksom. Utan Då gör jag ju det för att jag faktiskt behöver hjälp. Och att då få svar från myndigheter, ja, men du är så stark så det kan du själv är kränkande. Därför att hade jag trott att jag kunde själv då hade jag
0: inte sökt mig dit och bett om hjälp från första början. Att faktiskt söka kontakt och be om hjälp det låter ju som att det måste vara något jättestort när du alltid har fått vara i den som har hjälpt liksom, och haft koll och styrt upp saker och sådär. Och att då bli bemött än en gång med det här att men du är stark och klarar, Det, det måste vara jättetungt. Ja, men nu är det jag har blivit arg och röjt. <laughs> det
1: är det ju. Så ju, alltså det är det här. Ilskan har ju både för och nackdelar liksom. För hade jag inte blivit arg och röjt i de lägena så hade vi inte fått någon hjälp överhuvudtaget. Nu blev det ju att... Ojsan, nu hon jobbar hon står här och skriker och skäller på oss. Och hon hotar man går till pressen. Åh, vad besvärligt. Och hon känner dessutom någon som jobbar på pressen. Ja, liksom. ah, men då måste vi göra någonting. Uh, och jag tycker det är
0: tragiskt att det ska behöva Ja, att ta till hot, liksom. ja. det är ju helt fruktansvärt. Mm. Det är det som krävs för att få taggjort. du har ju alltid hot om gjort.
1: pressen. <laughs> det är ju det. det är liksom, ja, men nu har jag, jag har en vän som jobbar inom media. Liksom. Och har aldrig använt mig av den vännen. Men det är bra att ha den människan som vän. Eh, därför att jag kan alltid säga, ja men fine. Då, då tar vi en öppen debatt i media. Liksom. Eh, eller så lyssnar ni här och nu. Och det är liksom inga konstigheter jag begär utan det är sånt som är liksom enligt lag rättstagat som hon har rätt till att få hjälp med LSS och vad det nu kan vara för någonting liksom
0: för sin problematik. Vad har hänt med den här, alltså, du är ju förstås inte bara den här starka Anneli, det blir ju en sån här sak, alltså vad händer med de andra delarna, vad händer med den sorgsna sårbara Anneli och vad händer med den glada, eh, lättsamma Personen.
1: Vart får
0: de plats? Um,
1: ja, var får de plats? Välvalda tillfällen och tider ungefär. De har ju fått stryka på foten, absolut. Um, och det är väl därför i och med det här medberoendeprogrammet också um, så har jag hittat ett sätt att tillåta de sidorna, framförallt den glada Anneli för den har jag haft svårt att släppa fram de eh, sista åren eh, men det är mig med så eh, att jag har gått i det här programmet då. så idag fast att det är kaos och skit det som händer det är kalabalik eh, jag kan inte göra någonting jag har gjort vad jag kan liksom och sen för att släppa taget då. Eh, om jag träffar någon och de frågar hur är det och idag kan jag liksom skratta så här, men jag mår bra Jo, och så just, alltså, sen så kan man ändå komma in på att ja, det och det har hänt, men jag mår bra ändå. Liksom. Och, och kan skratta och ha roligt och umgås och så här. Liksom. Och för mig är det fantastiskt eh, att, att ge mig själv de stunderna, att, till, att tillåta de stunderna. Liksom. Sen om det är fem minuter och jag träffar någon kompis på gatan liksom, som man bara snubblar över, eller om jag går på ett möte eller eh, går ut med någon vän och käkar på restaurang eller vad det nu kan vara. Ehm, för ett år sedan så hade jag inte gett mig själv det. Det gör jag idag och jag behöver göra det idag. Så mer och mer tillåter jag ju de sidorna att titta fram. Ehm, därför att jag kan
0: inte gå och bara vara arga och hela tiden. Och
1: bara slåss för mitt barn för då kommer jag
0: gå under. När någon frågar hur mår du- ehm, och- och mina erfarenheter när man lever så nära någon som är så sjuk så finns det liksom inget jag som mår. Utan det är, jo det är strul med det här och så och så. Känner du nu att om jag frågar dig hur du mår, känner du att du kan liksom känna efter och faktiskt säga hur du mår? Idag kan jag det. För några månader sen kunde jag inte det. Uh,
1: definitivt inte. <laughs> För då var det fortfarande utifrån uh, hennes situation. Som jag relaterade mitt mående till. Sen självklart blir jag påverkad av hennes mående också. Men men idag kan jag känna efter hur mår jag egentligen. Och ge ett ärligt svar på det. Mår jag skit så säger jag det. Mår jag bra så säger jag det. Och känner att det, det faktiskt stämmer. Det
0: är så. Och det är otroligt skönt. Så hur mår du idag då? Idag mår, jag bra. idag mår jag bra. Men vad kan du definiera då? Nu har du ju varit inne på det. Men det här, vad är det som är bra liksom?
1: Sinnesro är otroligt viktigt för mig idag. Att vara lugn oavsett vad som händer runt omkring. Och det är inte bara i relation till min dotter utan det är till livet i det stora hela. Jag är en ganska engagerad människa- så jag går igång på klimatförändringar- jag går igång när jag ser hemlösa- jag, går, alltså, jag vill gärna rädda hela världen- <häls> helst det går. Eh, så att jag kan gå igång på mycket- och jag kan då också ta på mig- och må dåligt över att saker och ting- är som det är. Liksom. Idag har jag lärt mig att separera- eh, på ett helt annat sätt. Eh, och det är väl där med sinnesron- att jag kan känna sinnesro idag- trots att det finns krig- trots att min dotters situation är som den är- det är viktigt och också glädje. Att tillåta mig att känna glädje. Förr fick jag ju ett samvete om jag var glad. Så att jag skrattar någonting så kunde jag sluta mitt i. Och liksom, Nej, men, sluta den här. Du kan inte sitta och vara glad när människor lider. Det går inte. Liksom. Det har jag ju lärt mig. Skrattar jag för att jag tycker någonting är roligt så låter jag mig skratta klart. Och känna att det är bra. Liksom. Men också att ta fram Sorg. Den sorgen har jag tidigare begravt väldigt, väldigt djupt. tungt. Äh, idag så tillåter jag mig att känna sorg. När, när, när jag befinner mig där, så att säga, i den känslan. Sen det som är viktigt för mig är att inte jag förvältrar mig i det, så att säga. Äh, och någonting som jag har när det är tunga, jobbiga känslor, så skam, själv, vem kan, eller vad det nu kan vara för någonting- det är att jag sett en tid. Jag sätter en, en kvart. Nu får du lov att bara liksom ah, rulla runt i den känslan. tycks synd om dig själv, eller vad det nu kan vara för någonting. fyllt ut. Eh, och sen är det stopp. Jag har haft en kvarten, okej. Okay. Förändrade den någonting? Gjorde den någonting bättre? Hjälpte den liksom att jag liksom reflekterar? Och sen eh, tar jag mig ur det och går vidare liksom- Men jag tror för min del är det viktigt att jag får tillåta alla känslorna. Men jag får inte lov, eller jag väljer att inte låta dem
0: ta över så att säga. Det här att gråta, att vara sårbar, det har ju varit förknippat med negativa känslor. Om jag gör det. Jag har nu också varit rädd att om jag blir ledsen eller om jag börjar gråta, då är det kört. Då har jag inte den här styrkan längre. Och, och då är det ju liksom jätteviktigt att verkligen alltså, styra bort de där känslorna på en gång när de kommer. Men jag känner igen det precis som du, att när jag väl börjar förstå och känna att, men jag har ju otroligt mycket sorg, framförallt när man har levt så här som både du, både du och jag har, och Jag kände från min sida att jag hade jättesvårt att vara riktigt empatisk med någon som var ledsen. Jag kunde känna att det kändes bra att trösta den här personen. Men det var mer så råd än att bara sitta med. Och det känner jag nu sedan jag faktiskt tillät mig själv. Precis som du, att att gråta. Att inte bli gråten, men att ändå gråta ut. Jag känner ju att det har gjort att att jag kan vara en bättre vän, exempelvis. Känner du att det här har hjälpt? dig i hur du förhåller dig till din dotter och att kunna vara där för henne på ett annat sätt. Absolut. Jag eh, tidigare så var jag också, jag stängde jag också av de
1: här jobbiga känslorna. Jag tillät mig inte att gråta eller känna så jag de här sakerna. Liksom. Eh, idag gör jag det. Eh, så, så visste jag det skillnad. Eh, eh, och no, för mig förut eh, så det här med att gråta och tycka synd om sig själv, själv, och sånt, det var nästan så jag förraktade. Eh, jag var ganska hård och empatilöst när det, när det gäller de sakerna. Liksom. För mig var det absolut svagaste som fanns, det var själv, eh, Eller att tycka synd om sig själv liksom. Uh, idag inser jag att ja, men man behöver faktiskt de stunderna också det är helt okej okay att göra det så länge man inte fastnar i det att det blir ett negativt beteende för det man inte själv bra av. men man måste få lov och känna de känslorna acceptera att de, de finns där och de är en del av det och släppa fram dem så att idag så när man blir ledsen och gråter så, så får jag gråta men visst, kanske jag kan känna efter en kvart att det räcker. Men det är väl det som jag känner att jag är färdiggråten, så att säga. Så. Sen är det ju olika för olika människor. Men visst är det detta att kunna relatera till en annan människa i sorg när
0: man tillåter sin egen. Absolut så är det. Jag tror att många. Ja, av oss medberoende blir ju alltid den här starka hjälpande personen. Sen finns ju givetvis de som tenderar att bli... Jag kan ju känna att jag ganska ofta kanske gått in i en offerroll. Och liksom, eh, men det är ju för att någonstans så har jag vetat att det jag gör, det är inte lätt. Alltså det är liksom, folk borde verkligen... Du går ner på knä för mig. För att det här som jag har gått igenom, och samma tänker jag för dig också. Annars är det att liksom, det blir någonting som alltså, man borde få Nobelpris för. För det är en sån bedrift. Men man, det, man vinner helt Nobelpris för det. det. Det är ju så att tyvärr det finns ingen belöning. Men jag tänker att du har ju nämnt några saker idag. liksom Vad är dina bästa råd eller så som du känner hjälper dig genom dagen eller att hantera de här känslorna och, och din situation som faktiskt fortfarande är, är, är tuff.
1: Alltså för mig är det ju anhörigprogrammet fortfarande absolut och det, det kommer vara så. Det, jag har ju namnat det fullt ut så att jag har min morgonrutin, jag har min kvällsrutin jag mediterar och, och håller kontakt med andra och går på möten och så här så det är ju Absolut mest värdefullt. Men också alltså det jag har lärt mig i programmet. Jag ber ju sinnesrobönen. Vissa dagar kanske bara ett par gånger. Andra dagar typ 500 gånger. Beroende på vad som händer runt omkring mig. Men det, är väl, det har förändrats så otroligt mycket i hur jag ser på livet och andra människor. Eh, och mitt förhållande till andra människor. I hur jag liksom relaterar till dem. och eh, Jag tänker också på det här med respekten för att de har sin egen resa. Eh, och också respekten för att inte döma en annan människa någonsin. Därför att det, är ju det här talesättet, walk a mile in my shoes. Eh, och för mig är det otroligt viktigt att jag har ingen aning om vad de andra bär på för ryggsäck. Alltså har jag ingen rätt att tycka och tänka någonting drömmande om deras agerande eller synsätt eller någonting liksom. Sen absolut så kan jag väl också känna att det är ibland saker jag vill gå in och tycka och tänka om. Så är det ju. Men jag försöker ändå att, jag tror det är Dalai Lama. Som säger det här med medlidande. Att det är den viktigaste känslan man kan ha för andra människor. Och det är då en ren kärleksfull omtanke om den människan som individ. Och att inte gå in och klampa i deras liv. Finnas där om de kommer och söker. Men inte tvinga på någonting. Det är väl... För mig är det viktigt att ha det med mig i vardagen. och Så jag försöker liksom att fejsa livet och vardagen
0: helt enkelt. Känner du att du kan vara visa medlidande mot dig själv?
1: Fortfarande lite svårt ibland.
0: <laughs> Men jag blir bättre och bättre. Jag tränar på det. Det gör jag absolut.
1: Men det är väl den biten jag har haft svårast för. Eh, att eh, förlåta mig själv och eh, de här sakerna. Eh, och vissa gånger går det ganska bra- Vissa dagar får jag jobba lite extra på det. Det det är lätt att slå på sig själv. För mig är det det i alla fall.
0: Men det det kommer det med. Det är en process. En sista fråga som jag tänker. Om det nu är andra föräldrar som känner igen sig i det här. Som kanske har en liknande situation. Eller kanske till och med känner igen sig ganska exakt i det du, du har berättat. Vad är ditt råd till dem? Sök upp en anhörig grupp för
1: medberoende, absolut och sluta aldrig kämpa för, för barn alltså för sitt barn liksom men, men för sin egen skull för att ska man orka kämpa för sitt barn så måste man själv stå på benen, annars går det inte och då är det sök upp en anhörig grupp för medberoende Tack så mycket
0: Anneli Tack Vill du veta mer om medberoende? Kanske funderar du på om du själv är medberoende? Gå in på vår hemsida och läs mer om medberoende och vilken hjälp du kan få på www.medberoendepodden.se Vi finns även på Facebook och på Instagram där det går bra att följa oss om du vill vara med och upptäcka nyheter.